0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
6: Écrire un édito. Ici, trop de passages, trop de bruit, trop chaud. C'est décidé, on va s'isoler dans le jardin de l'hôpital Saint-Louis. À peine arrivé, déboule Rico. Rico, c'est un mec qui traîne dans le quartier. Souvent bourré, qui aime bien parler. Pas raté, il vient nous, il vient nous causer. S'installe, s'exclame. Rico prévient, un danger existe, une pandémie. Pour changer... On le comprend seulement à moitié. Il enchaîne sur le quartier, sa culture, qui vit et qui bouge tout le temps. Il philosophe et nos oreilles se tendent. Sans titre et sans galon, t'as tendance à croire que t'as rien à faire passer. L'idée contagieuse et la génération suivante finira par en être convaincue. On cavale et on oublie. On lui dit qu'on travaille sur une émission de radio. Il se moque. Vends-moi tes salades. Il parle comme ça, Rico. Cache, il est déjà reparti. Moi, je suis poète et vous, c'est quoi votre position Nous nous, on parle sur l'éducation populaire, celle qui fait force sans ministère. Les protagonistes opèrent comme par nature, et avec Rico, on est sur la même longueur d'onde. Parlons transmission. Et oui, la transmission culturelle, c'est quelque chose qui se véhicule, qui est vivant, là, maintenant. Ça se passe quand des personnes sont en connexion. Observons plutôt, et écoutons maintenant, connectés sur le
0: 93.9 FM. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Bienvenue au Centre Social R10, plus particulièrement sur la place du Buisson Saint-Louis. Ce soir, et vous l'aurez compris, il sera question de culture. Culture au pluriel. On troque notre casquette d'animateur social pour celle d'animateur radio. On a choisi de vous parler de transmission. Ça se passe sous notre nez partout, tout le temps. Nous parlerons de ceux qui font la culture, mais tout d'abord regardons ce qui se passe près de chez nous. Qui de mieux pour en parler que des habitants cette émission s'inscrit dans la programmation de Quartier en Culture, le festival culturel des habitants porté par la Fédération des Centres Sociaux de Paris. Pour démarrer, regardons notre quartier. Avec nous, Camille, Hélène et Moulaïka. Bonjour et écoutez.
1: Je m'appelle Adélie.
3: Je m'appelle Saïda. Je m'appelle Marie-Hélène Pigeot. Je
1: m'appelle Tracy. Je
3: m'appelle Aïcha. Je m'appelle Justine Gatsek.
7: Euh, Sadiobi.
3: Je m'appelle
8: Yeb
9: Eric. Euh, je m'appelle Jagana euh,
8: Je m'appelle Fantien. Yeah.
9: La toute première question que tu m'as posée, d'où vient ce prénom bah, C'est un prénom qu'on m'a transmis de génération en génération que je porte aujourd'hui. Ce prénom, il vient de mon grand-père, enfin du côté de mon père. Et euh, chez nous, bah, dans la tradition, apparemment, quand un enfant naît, euh, on a tendance à reprendre euh, ces, ces prénoms-là. Donc c'est pourquoi je m'appelle Adieu. Non, ben, je suis le fils aîné de, de mon père, donc euh, il n'a pas repris notre nom.
2: Ils ont choisi un autre nom comme ça.
8: Vraiment, je, je n'ai jamais posé euh, cette question à, à mes parents. Voilà, donc euh, je cherchais un peu moi-même et je sais que euh, ça vient du latin, euh, justice. J'ai deux autres prénoms et là par contre, je sais, je porte
1: les prénoms de mes deux grands-parents. Euh, maman, elle regarde un documentaire sur la Terre à Delhi. Et elle était enceinte, du coup, eh ben, elle s'est dit « Ah, oh, c'est un joli nom. » voilà. euh,
10: Mes parents voulaient m'appeler Fred, Fred. Et à l'époque, euh, à l'état enfin, civil, ce n'était pas évident de pouvoir euh, proposer n'importe quel nom comme euh, aujourd'hui. Et du coup, euh, ils ont basculé sur Eric comme Fred ne pas pris. Ce qui fait que sur mon carnet de santé, d'ailleurs, il y a Fred Barré et à côté Eric.
11: Parce que c'est ma famille qu'ils ont choisi ce prénom. Euh, et ça, ça veut dire c'est la joie, c'est ça.
7: Sadio, c'est celui qui vient après les jumeaux. Mais moi, j'avais un homonyme. L'homonyme s'appelait Sadio. Quand je suis né, euh, on m'a donné son prénom parce qu'il est décédé. C'est quelqu'un de la famille.
9: Il vient de dans la famille, c'est des familles. Depuis, on ne sait pas, depuis les grands-mères, on ne sait pas quoi, les grands-pères. Non, mais à
12: l'origine, ma mère m'avait appelé marie ma grand-mère. Il trouvait que ça serait mieux si c'était Marie-Hélène.
11: « Fengping
6: », c'est-à-dire du vent, c'est de euh, doux et puis… C'est
4: le vent
1: qui lave, c'est ça Oui,
4: c'est le, le vent le dos. C'est ma mère qui a choisi, elle a douté entre Balqis et Ieb. Elle a entendu dans une émission de radio et elle a décidé, en fait, c'était le destin.
6: Notre prénom, c'est une des premières choses qu'on hérite. Euh, Moulaïka, tu es la seule Moulaïka que je connaisse. Est-ce que toi, tu sais s'il en existe beaucoup
5: euh, Non, je ne crois pas. Mm -hmm. Tu connais l'origine de ce prénom Ouais, c'est arabe. D'accord, tu sais ce que ça veut dire Ça veut dire ange. Oh.
2: Est-ce que tu sais pourquoi on t'a choisi ce prénom
5: euh, Parce qu'avant, ma mère, elle, une elle a Elle dit que... Elle trouvait que c'était beau de donner ange comme prénom.
2: Ok. Alors, on a vu dans ce reportage, il y a plein d'hommes et de femmes d'âges différents. Toi, Camille, tu peux nous dire depuis combien de temps tu vis dans ce quartier-là
13: euh, Ça fait 13 ans ou 14 ans, un truc comme ça,
0: que j'habite là.
2: Hélène, et toi
0: Moi, oh, ça fait 8 ans que je travaille ici.
2: Ok. Camille, tu sais, on s'est engagé sur pas mal de projets collectifs. Tu participes au conseil de quartier, à l'association de parents d'élèves. Tu as participé notamment à un projet qui, je crois, permettait de tirer la langue. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
13: Alors, c'est un projet, euh, effectivement, qui, comment dire, qui est né euh, après euh, pas mal d'années de, bah, de réflexion euh, plus ou moins consciente. Euh, et en, effectivement, en entendant tout à l'heure l'émission le, sur les prénoms, enfin, le, le petit passage sur les prénoms, hein, du coup, ça me rappelle effectivement que à l'entrée de l'école maternelle de mes enfants, j'ai constaté qu'il y avait des enfants de partout dans le monde et que tous les enfants chinois euh, s'appelaient Eric, euh, Françoise, euh, etc., alors que, leur, enfin, que leurs parents ne parlaient pas un mot de français, et parlaient, euh, parlaient chinois. Et donc j'ai découvert que tous les enfants, en rentrant à l'école, tous les enfants chinois euh, on leur changeait leur prénom, en fait, pour rentrer à l'école et que du coup c'était un traumatisme assez important et euh, effectivement moi j'ai ma belle sœur qui est chinoise et euh, qu'on a toujours appelé par son prénom et donc je me suis dit c'est quand même étrange qu'on valorise pas, enfin qu'on puisse pas s'appeler par son prénom quand on rentre à l'école euh, parce que je ne sais pas pourquoi euh, il faut changer, avoir un prénom français pour s'intégrer etc. Et puis après j'ai euh, effectivement découvert que dans cette école euh, qui est juste à côté il y a euh, des gens qui viennent de partout dans le monde et qu'il y a plein 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 de langues euh, qui sont parlées euh, et qu'on euh, n'en fait rien. Enfin, c'est très peu valorisé. Euh, et dans, alors, vous, vous cours. en avez fait quoi, justement bah La juste...
2: diversité des langues
13: Eh bah bien, justement, on s'est dit que ça valait de l'or, euh, toutes ces langues-là. Et on, du coup, on a proposé à l'école de faire... Euh, de faire euh, ce qu'on appelle le Mother Day, c'est euh, l'UNESCO, en fait c'est euh, fait avec l'UNESCO et c'est l'idée de valoriser les langues maternelles au sein de, de l'école, mais ça n'a pas pu se faire. Donc on s'est dit bah, on va le faire en dehors de l'école et donc euh, avec une autre maman qui est artiste, on s'est dit, bah, on va. Euh, elle, elle a eu l'idée de, de faire quelque chose autour de l'expression tirer la langue et de faire traduire cette expression tirer la langue dans toutes les langues qu'on pouvait récolter dans le quartier. Et donc, on l'a fait euh, dans un parc, euh, dans un jardin, le, le jardin euh, un jardin du quartier où, en fait, on a passé une journée à euh, récolter, à interviewer des gens euh, qui étaient là euh, de passage, euh, des parents de l'école pour leur faire traduire euh, l'expression « tirer la langue ». Et ensuite, elle a peint sur le mur de l'école, euh, dans le cadre d'un projet du conseil de quartier qui s'appelle « Les trois murs », elle a peint dans des bulles, euh, cette expression tirer la langue dans toutes les langues qu'on avait récoltées, avec au bout un message qui était euh, comme quoi tous les jours, il y a des langues vivantes qui disparaissent et que euh, c'était très précieux et que donc euh, l'idée, c'était de valoriser ces langues parlées euh, dans le quartier. Euh, et les, par les parents étaient très contents, les enfants étaient très contents. Enfin, toutes les familles, c'est aussi une façon de valoriser, euh, euh, de valoriser euh, effectivement des choses qui sont très peu valorisées. À l'école, on nous apprend qu'il faut parler le français et et c'est tout. Et puis après, il faut parler l'anglais. Euh, puis à la rigueur, le chinois maintenant, parce que c'est parce que bien, mais, mais c'est tout. Et toi, Hélène, euh, toi et quelques compères,
6: vous avez, invité, euh, vous avez initié un projet participatif et vous avez invité le voisinage à réaliser une mosaïque. Euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec le centre social. Euh, je voudrais que tu nous expliques pourquoi vous avez choisi ce projet-là. Pourquoi vous avez vous êtes lancé dans cette aventure-là
0: ah, bah, En fait, c'est une histoire... Euh, Très, très joli, parce que ça s'est passé de manière très naturelle. En fait, c'est un quartier où il y avait déjà une association qui organisait des, des apéros de rue. Ils pensaient qu'il qu faut absolument que les habitants se réapproprient la rue. C'est un, un endroit vraiment de, de vie et de lien. Alors moi, en allant aux apéros de rue, ça m'a permis de rencontrer les autres artisans que je n'avais pas forcément osé aller voir de moi-même. Et puis aussi les habitants et pas mal de gens comme ça avec qui il y a des, des liens qui se sont créés. Du coup, euh, moi j'avais une idée de mosaïque participative depuis longtemps, parce que ma spécialité c'est le vitrail et c'est très proche, c'est cousin comme technique. Et euh, j'en ai parlé à Nathalie. Et, et Nathalie, ça l'a tout de suite branché. Et, et donc voilà, elle m'a dit, euh, dès que tu veux lancer ce projet, tu m'appelles et on travaille, on travaille dessus. Donc j'ai commencé à le, à le maturer ce projet-là et on en a parlé à l'association euh, qui organisait les apéros et ils étaient euh, partants sur, sur le principe, mais après on n'avait pas encore d'application concrète. Et là il y a la nouvelle rôtisserie qui s'est euh, remontée, une, euh, un resto associatif qui existait depuis très très longtemps dans le quartier, mais qui avait dû fermer. Enfin c'est une très longue histoire. Et du coup euh, grâce à quelques bénévoles très très motivés. Ils avaient réussi à remonter le restaurant et j'apprends qu'en fait, euh, ils ont réussi à avoir les budgets qu'il fallait, mais alors qu'ils ont absolument rien pour la déco euh, et que ça va être moche. Et donc, euh, <rire> là, je me tournais à coup, j'ai fait le lien en fait, entre les, les, deux, les deux projets et je me suis dit, bah, on va leur proposer une mosaïque participative au sein du restaurant, mais alors en faisant participer les gens du quartier, ceux qui voudront, parce que je savais qu'en plus, on attendait, il euh, y a beaucoup de gens qui attendaient le retour de ce restaurant-là. Et du coup, c'était rond, en fait, comme, comme projet. Et on a réussi à avoir le budget. Il nous manquait un espace. Et donc là, on a commencé à chercher un espace. On voulait un espace gratuit, parce qu'on avait un budget, mais ce n'était pas non plus énorme. Et du coup, c'est comme ça qu'on qu vous a rencontré, vous, le, le centre social. Et, et donc, vous nous avez accueillis, euh, je ne sais pas, sur deux ans, je crois.
2: <rire> oui, le projet a duré à peu près deux ans. Il n'est pas encore fini. Euh, Camille, est-ce que dans, dans le projet que tu as pu monter autour de, de cette question de la diversité des langues, tu as pu faire des rencontres qui t'ont étonnée, qui t'ont marquée
13: euh, j'ai fait bah, je... Le truc, c'est que j'étais déjà très investie dans l'école et euh, j'avais déjà fait plein de rencontres. Euh, donc, euh, est-ce que c'est par rapport à ce projet-là en particulier que j'ai fait des nouvelles rencontres euh, J'en suis pas sûre. Après, euh, après effectivement, c'était plus euh, le fait que ça, ça amplifie l'impression de diversité que j'avais euh, de façon intuitive. Mais là, c'était vraiment assez spectaculaire de voir que euh, c'est vrai qu'on pouvait penser que, des, la, par rapport à, à l'Afghanistan, il bah, y avait une langue afghane. Et en fait, on a récolté euh, quatre dialectes différents euh, d'Afghanistan euh, auprès des migrants qui étaient dans le jardin villemain. Euh, l'idée, c'était aussi de pouvoir rencontrer aussi bien des migrants que des parents d'élèves, que des enfants, que des... Enfin, l'idée, c'est vraiment de, 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 de pouvoir aller à la rencontre des gens euh, et que c'est un bon prétexte pour rencontrer des gens, en fait. C'est... Et qu'effectivement, il y a énormément de langues parlées. Là, là on, a, on a réitéré le projet il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant ou, ou un peu plus tard. Euh, et on a réitéré le, le, le projet avec... Euh, avec euh, je suis un peu troublée par le bruit. Euh, donc, on a, fait, on a fait une autre version parce qu'on voulait faire une suite donc, je ne sais pas si on en parle maintenant. Si tu parle... peux expliquer. Ouais, on a fait une suite euh, dans le kiosque. En fait, dans, dans ce jardin villemain, il y a un kiosque, et dans le cadre de, du budget participatif de la mairie de Paris, les kiosques ont été refaits. Et l'idée, c'est de pouvoir les donner, les euh, laisser libre, euh, enfin, laisser libre accès aux habitants et aux associations qui le souhaitent, de façon bénévole, pour organiser des choses, dans, des, des événements ou des activités dans ces kiosques. Et donc, je me suis dit, c'est super. Moi, j'adore l'idée du kiosque, euh, espace public. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait y faire Et donc, j'ai recontacté la maman, enfin une amie hein, avec qui on avait fait tirer la langue pour faire une sorte de suite sur euh, toujours cette histoire de valoriser les langues et donc on a organisé une chasse au trésor, une chasse au trésor des langues du monde euh, pour ouvert à tous les enfants du quartier. On l'a fait il y a 15 jours, et, euh, et effectivement, c'était génial. Alors, on a totalement improvisé. Euh, elle, elle a fait une sorte de, de... Vous me coupez si je suis trop longue. Elle a fait une sorte de toile, de toile géante, comme une toile d'araignée, en fait, qui est un peu comme un réseau, comme un network, mais au lieu que ce soit un réseau virtuel, c'est un réseau réel, euh, donc en ficelle. Et l'idée, c'était d'envoyer les enfants dans le jardin villemain par équipe, pour aller à la recherche de mots. Donc, c'était ça, les trésors, en fait. Et les enfants, au départ, ils disaient, mais c'est quoi, les trésors Et on leur dit, bah c'est des mots. Alors, au départ, les enfants étaient un petit peu déçus en disant, d'accord, ok, <rire> super, c'est génial, des mots. Et en fait, ils sont pris au jeu. Et euh, donc, l'idée, c'est qu'ils allaient à la rencontre des gens d'inconnus dans le parc euh, pour leur demander des mots dans d'autres langues que le français, avec la traduction, etc., de les noter sur des petits cartons, en mettant le mot en français, le mot dans la langue, l'écriture, et, et après, de suspendre ces mots sur cette toile géante au sein du kiosque. Et les enfants ont vite compris que, que l'intérêt d'aller chercher des mots... Euh Auprès d'inconnus dans le parc. Voilà.
2: Hélène, Camille a parlé d'un projet qui était prétexte à la rencontre. Est-ce que toi, justement, dans ce projet de mosaïque participatif, la même question Quelle rencontre as-tu pu faire ou tu as fait qui t'ont un peu émerveillée À part la mienne, mais. Ah.
0: <rire> oui, oui, bah, c'est sûr que c'est un prétexte. En fait, euh, l'idée, c'était vraiment que faire connaissance avec des gens. Euh, ça se fait plus facilement quand on est dans le faire ensemble. Donc, euh, c'était l'idée de la durée, de faire quelque chose dans la durée ensemble. C'est plus facile, parce que les apéros, c'est vrai que c'est sympa, mais en même temps, il faut être déjà à l'aise, etc. C'est autre chose. Et du coup, euh, bah oui, bien sûr, en fait, on a à la fois approfondi les liens qu'il y avait déjà. Maintenant, les, les gens qu'on connaissait un petit peu de loin on les connaît vraiment parce qu'on a vécu toute une aventure ensemble et puis on continue encore de faire des, des choses ensemble plus, plus importantes. Et puis, euh, et puis, oui, bien sûr qu'on a été surpris par euh, les gens qui sont arrivés. Il y a Daline qui est passée tout à l'heure, par exemple, avec ses, ses deux petites filles, et euh, qui est couturière, en fait, et qui nous a épatées parce que c'est comme si elle avait fait de la mosaïque toute sa vie, en fait. Elle est arrivée, elle savait presque mieux faire que nous. Et... Euh, et donc, cette personne-là, elle est, elle est fidèle quoi, maintenant. Dès, dès qu'on a envie de, de continuer, je pense qu'elle est, elle est présente.
2: Alors, pour prolonger nos échanges, on, on un petit reportage de témoignages de l'habitant où on va s'entremêler les questions d'apprentissage, de passion et des interrogations.
7: Euh, Sadiobi, créateur et styliste à la rue Sainte-Marthe. Euh, mon travail c'est de créer c'est de travailler l'imprimer, le tissu africain, le wax, l'indigo, le bogolan et de faire des coupes, des coupes modernes, des coupes faciles à porter pour les occidentaux, pour les africains, pour tout le monde. J'ai appris la couture avec, ma, avec mon père, mon père il avait un atelier au Sénégal et dans cet atelier il y avait plusieurs personnes qui travaillaient pour lui et j'ai appris ça comme ça en le voyant faire. Euh, j'ai travaillé avec lui quelques années, après je me suis mis à mon compte. De toute façon, euh, c'était dans la culture de, de la maison, il y avait des machines, il y avait une table de coups, et ça me plaisait, ça me plaisait de, de faire des vêtements, et surtout de, aussi de passer du temps avec lui. C'est un métier que j'ai transmis quand même, euh, j'ai des stagiaires, des personnes qui viennent pour apprendre, pour euh, voir, mais ce qui... Il est surtout intéressant dans la transmission, c'est de pouvoir apprendre sur le tas. Tu es en contact directement avec la matière, tu es directement en contact avec les machines, la coupe, et tu fais, tu fais, tu refais, et c'est pour moi la meilleure façon d'apprendre.
2: À un moment, on dit que ça fait mal au pouce, je comprends. Ça peut faire mal au pouce, non
1: Ça, c'est surtout sur les ongles. Ouais. Je m'appelle Adélie, j'ai 15 ans, je suis au collège du... je suis dans un collège du quartier, dans le 10e. Ma maman, elle joue d'un instrument. Elle m'a appris à en jouer et du coup, j'aimerais bien pouvoir l'apprendre à... à mes enfants, à mes petits-enfants aussi et euh, à ma famille. C'est un piano à pouce qui vient du Zimbabwe, donc dans le sud de l'Afrique. Il y a des lames dessus, elles sont en fer. Ça ressemble à des, à des cuillères, enfin, sans, la, sans, le, sans le creux. J'avais 4 ans quand j'ai commencé. Euh, en fait, elle, avait, elle, elle a commencé en 2004, quelque chose comme ça. Mmh. Et euh, en fait, elle a... Donc elle en jouait beaucoup. Et moi, et bah, je, voyais, je voyais comment elle en jouait, et puis ça m'amusait. Du coup, et bah, je lui ai demandé ah Oui, comment tu fais Et du coup, bah, elle m'a appris. J'en joue quand j'ai le temps, parce que j'ai les cours, etc. Et puis des fois, j'ai pas très envie. Mais euh, c'est elle qui continue à m'apprendre, euh, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui jouent cet instrument en France.
8: Je m'appelle Justina Gatsek étant petite, je rêvais pouvoir danser. Bah, C'est quelque chose qui ne m'a pas été euh, transmis et j'étais euh, limitée, dans mes... <rire> bloquée dans mes, dans mes rêves, dans mes, euh, dans mes projets. J'en rêvais par la suite que mes enfants dansent, jouent un instrument. Et quand ma fille est née, euh, j'ai je... Voilà, je me suis dit, mais non, c'était mon rêve, je ne peux pas insister, je ne peux pas mmh. obliger mes enfants. Mes enfants, c'est d'accord, ce sont mes enfants, mais ce sont deux êtres à, à part. Et en fait, ce rêve, c'est ma fille qui le réalise puisqu'elle danse depuis 7 ans et elle joue du piano depuis 3 ans. Et, et je pense qu'elle est particulièrement douée. Mmh. Euh, et en fait, oui, comme tu dis, je crois que c'est inconscient. <rire> elle a entendu <rire>
9: Donc moi je m'appelle Ali J'ai la chance de bénéficier d'une double culture qui est, enfin Je suis d'origine malienne et, et, et je suis en France Donc Il y a la langue maternelle de mes parents Qu'on que, qu m'a transmis aussi Donc moi ma mère elle me le parle à moi directement Mais souvent j'ai tendance à le répondre en français Donc du coup on a le réflexe de parler français à la maison Et même moi je me dis, j'ai même peur plus tard d'arrêter de, de, de parler cette langue-là. On est toujours
6: avec Hélène, Camille et Mouleïka.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: Alors, est-ce que vous avez eu peur, comme Aliou dans vos aventures, dans vos projets, de ne pas réussir à transmettre quelque chose, de perdre quelque chose en chemin euh, C'est-à-dire, euh, par rapport à ce que vous, vous, avez posé, vous aviez posé comme, comme, comme objectif, est-ce qu'il euh, voilà, y a quelque chose que...
2: Hélène, peut-être
0: ben, Nous, on avait peur tout court. Hein. On ne <rire> savait pas du tout euh, comment on allait faire. On, on paniquait et ça s'est construit au fur et à mesure. Et on a appris qu'en fait, il, ça servait à rien de penser trop à l'avance, que chaque problème trouvait sa solution... Euh, dans, dans, dans le temps. Parce qu'on voulait quelque chose de trop précis au départ.
2: Mais, mais par exemple, toi, tu es On dit
0: vitrailliste Ouais, on peut dire vitrailliste, ça plaît pas beaucoup. On peut dire euh, euh, créateur verrier. Ouais.
2: Pourquoi t'as pas choisi finalement... Euh cet artisanat-là dans ce projet collectif Ah
0: oui, parce que le vitrail, c'est trop cher. d'accord <rire> En fait, la mosaïque, c'est beaucoup plus <rire> abordable. On peut beaucoup plus intégrer toute l'idée du recyclage. Et c'est beaucoup plus facile quand même. Enfin, on peut faire de la mosaïque moins professionnelle, alors qu'un vitrail, si vous n'êtes pas au demi-millimètre, ça ne tient pas, quoi, juste. Donc, euh, c'est plus pratique pour faire du participatif.
6: Mouleika, je t'ai connue collégienne brillante. Aujourd'hui, tu es étudiante et tu rentres dans une prépa d'infirmière. À la rentrée prochaine, c'est bien ça hum euh, Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a qu attirée dans cette voie
5: ben, Je regarde beaucoup euh, des reportages et tout. Et même quand je suis allée dans mon pays, mon pays d'origine, ben, euh, j'ai vu que les hôpitaux là-bas, c'est chaud. Hein. C'est pas comme en France. Et il euh, n'y a pas assez d'aide, je trouve. Et moi, plus tard, j'ai envie de faire de l'humanitaire Enfin, du bénévolat. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi infirmière pour pouvoir aider plus tard là-bas. Okay. Euh,
2: Camille, tout à l'heure, euh, par rapport au projet, euh, on voit que tu as un engagement fort. Tu sais d'où te vient ce, cet engagement
13: La question, super piège. <rire> non, je ne sais pas du tout d'où ça vient et c'est venu euh, progressivement. Euh, je pense que jusqu'à 30 ans, je n'étais pas spécialement engagée. J'étais très souvent fâchée. Euh, très souvent en colère, je m'énervais contre plein de choses euh, et j'étais souvent euh, en manque d'arguments en plus donc c'est hyper frustrant parce qu'on est énervé on essaye de défendre ses opinions, on n'y arrive pas et du coup on se sent très minoritaire et en fait, euh, en... Enfin, quand tu disais tout à l'heure euh, le, le côté l'engagement, enfin, c'est par l'action qu'on qu peut faire des... bouger les choses euh, moi j'y crois beaucoup et en fait j'ai commencé euh, à m'engager dans, dans des maraudes euh dans une association qui fait des maraudes auprès des SDF euh, à 30 ans parce que j'en avais marre de passer à, à côté des gens sans rien faire euh, qui étaient dans la rue et puis et du coup c'est venu comme ça et puis en fait c'est l'école c'est l'entrée à l'école de mes enfants où là ça a été vraiment un changement assez euh, important où... Euh, où en fait en me retrouvant représentant des parents d'élèves et puis après du coup en me retrouvant à l'association des parents d'élèves et puis en me retrouvant au conseil de quartier via des parents euh, du coup euh, bah, j'ai découvert tout un tas de problématiques euh, que je connaissais pas bien parce que dans le quartier il y a plein de gens qui sont hab qui habitent dans qui sont logés par le SAMU social euh, dans des hôtels euh, et des enfants, ces enfants-là vont à l'école et ça, on ne peut pas le savoir si on n'est si on, on pas un peu en contact avec les parents et pas un peu intéressé par rapport à ce qui se passe autour de nous, et ben, on ne peut pas le savoir. Et du coup, euh, bah, c'est vrai que j'ai commencé à m'investir auprès de, de plein de gens et puis c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a plein de gens euh, qui ont plein de choses à raconter, plein de choses à partager et, euh, et à transmettre et qu'on ne leur donne pas assez l'occasion de pouvoir le faire, en fait. Okay, et,
2: et là, tu nous as a finalement montré... Euh Dis un peu la difficulté de savoir d'où ça venait, mais tu as envie de transmettre ça à tes enfants, cette idée de l'engagement.
13: Euh, oui, 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 tout à fait. Bah, euh, les filles, du coup, euh, je les traîne partout. Alors, je ne pense pas que ce soit très drôle. Et ça se trouve, ça fera totalement l'inverse. <rire> c'est ça ou c'est peut-être pas du tout. Euh... Mais bon, elles sont très conscientes, en tout cas, de plein d'enjeux euh, qui sont liés à, aux inégalités, à la justice sociale, euh, aux problèmes environnementaux. Enfin, je veux dire, des problèmes, il y en a. Euh, la liste est très longue et euh, tout le monde les connaît. Mais après, tout le monde ne se positionne pas forcément pareil par rapport à ces problèmes et, et je pense qu'en tout cas elles en sont conscientes. Après elles feront peut-être euh, très 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 différent euh, mais, euh, mais j'espère que je, je, je avoir enfin j'espère avoir transmis au moins cet intérêt pour euh, ce qui se passe autour de nous et pour l'autre. Euh, voilà. Ne
6: parlons pas musique mais écoutons la langue française nous l'oublions parfois à voyager des milliers de kilomètres.
14: Où je fallait pour trouver Bonjour, bad y'all friend Où je fallait pour trouver Les plats tout mis sur la table No. Mm -hmm. Let's play to me, let's play to me Sur la table de ma maison mm.
6: C'était Leïla Makala depuis la Nouvelle-Orléans avec les plats sont tout mis sur la table.
0: La matinale de 19h.
2: Merci à Camille et Hélène pour leur témoignage. Alors pour ceux qui nous rejoignent maintenant et pour ceux qui en doutent, oui, oui, c'est du quartier du Buisson Saint-Louis que nous vous parlons. Pas de la place du Buisson Saint-Louis, il fait trop mauvais, on s'est replié dans les locaux. Vous nous localisez bien et maintenant. Et après le quartier comme lieu où se vit, où se transmet la culture, plein feu sur les protagonistes. Toujours en présence de Moulaïka. Accueillons également Alain et la nouvelle Hélène. Alors Alain, tu es investi au sein de l'association R10, bénévole, ancien président, membre actif. Hélène, tu participes à l'organisation La Gratiferia, qui est une foire aux dons programmée chaque mois, marché gratuit tu es également la maman d'Adélie qu'on a entendue dans un des voilà. petits reportages. Alors, une première question à tous les trois. Vous, vous auriez choisi quoi comme chanson, comme pause musicale euh, Hélène euh,
15: J'avais pensé au tourbillon de la vie de Jeanne Moreau. Euh, peut-être rien à voir avec la transmission, mais peut-être que si, puisque c'est ma grand-mère qui me faisait beaucoup écouter en fait, ce titre-là. Et je l'ai gardée peut-être en mémoire, en, par souvenir d'elle. De, je pense que c'est ça.
12: Alain Oui, moi j'ai pensé, il y a une chanson de Léo Ferré qui s'appelle « Graine d'ananas » parce qu'on manque un peu de fantaisie dans, le, dans notre environnement et le fait d'avoir de temps en temps un petit coup d'anarchie, ça ferait du bien. Moulaïka Partir. Partir.
2: Alors, c'est quoi Parce que tu sais, ici, peut-être que tu es la plus jeune, donc on ne connaît pas forcément. <rire> peut <-être rire>
5: bah, C'est euh, Islem qui chante et elle parle euh, bah, des, un peu des problèmes. et vu qu'elle est, est jeune, c'est un point de vue euh, d'une jeune.
6: Mm
5: -hmm. et voilà. des, des problèmes, tu dis mais De la vie.
6: Ok, d'accord. Euh, donc, il y a toujours un message derrière le choix d'une musique qu'on partage. Et ça fait aussi de nous des passeurs, pas tout à fait conscients parfois. Je vous propose de, de découvrir trois nouvelles voies du quartier qui, elles, affirment qu'elles sont des passeurs de culture. Hydranlo, de son nom d'artiste. Elle est membre des ateliers d'artistes de Belleville. Tracy, une jeune graphiste. Elle nous raconte, selon elle, quels échanges se font entre deux
3: générations. Au plaisir de la rencontre. Je suis franco Ghanéenne. j'ai une sœur jumelle Amy. Si je sais ce qu'on m'a transmis. Je pense, oui, en tous les cas, mes parents, euh, à mon avis, ça ne s'arrête pas qu'à ça. C'est surtout énormément de discussions, d'échanges, de questions-réponses. Le fait qu'on soit dans, comme on dans une double culture, mes parents avaient une certaine ouverture d'esprit, je pense, du coup, pour côtoyer un monde qu'ils ne connaissaient pas forcément. On a 22 ans, je pense qu'on est encore plus ouvert et curieux sur le monde. Les études que je fais, euh, le design graphique, bah, ma mère, elle ne savait pas du tout ce que c'était. D'ailleurs, elle était un peu frileuse. Comme Amy, elle est dans le commerce et le la communication et le marketing, elle veut être à la page. Elle est curieuse sur nos études, sur nos, sur nos centres d'intérêt, euh, sur euh, tout, en fait. J'espère que ça va continuer aussi, enfin dans les deux sens que Amy et moi on continue aussi à s'intéresser à ce qu'elle a vécu. Je me rends, enfin on s'en est rendu compte, mais elle est super discrète et secrète quand même. Elle a vécu à une, je dirais, c'est une époque où maintenant on pourrait plus, enfin on peut plus faire ce qu'elle elle a fait. Elle a voyagé énormément et vend du rêve aussi et, et transmettre aussi son expérience comme ça. Peut-être que ça peut nous donner des ambitions aussi qu'on n'a pas encore avec Émy ou qu'on ne pense pas avoir. C'est avec Trécy
6: à l'école d'architecture de Belleville que nous avons rendez-vous avec Hydran Lowe. Dans la salle des machines, nous attendons l'impression d'un collage réalisé par l'artiste urbaine et pour les façades de l'association R10. Et, et
3: du coup, tu fais du collage aussi non, pas du tout, pas, pas du, du tout. Pas du tout, du tout. tout. Non, euh, mais ça me donne des idées. Ah, <rire> ça me donne vraiment des idées. <rire>
16: Moi, mon message, après, il est plus euh, porté sur euh, l'économie, euh, sur le développement durable, etc. C'est euh, une conscience que j'ai développée, ben, du coup, euh, ici, avec les études d'architecture. Ça m'a apporté énormément de, de rigueur dans, dans le travail, dans la composition, dans le regard du vide par rapport au dessin. C'est devenu presque plus important que le dessin lui-même. Et puis aussi, par mon éducation, donc, euh, par ma mère, qui, euh, qui utilise l'eau de manière euh, très atypique. Elle est euh, bah, d'origine péruvienne, et du coup, là-bas, euh, elle a a grandi dans des endroits où l'eau n'était pas forcément courante. Et elle a gardé un peu cette façon de l'utiliser euh, en étant même à Paris. Enfin, elle garde des bidons, enfin, voilà, elle se fait des réserves, c'est très spécial. Pour le, le ramener à ce que je fais, bah, je, je dessine de manière très automatique, très fluide. Et ça ressemble à des cours d'eau, à des fluides, à, des, euh, à de l'essence, à, à du liquide en fait.
6: Par le biais d'un groupe de discussion en ligne, ça lui, reprend le flambeau d'un travail généalogique. Là, c'est en français. Oui, mais
9: on a crié en tout. Il y a en français, il y a en arabe, il y a les langues de onou même. Dans 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 Alors, avant, on ne connaît a rien de tout là. Il ne vient même pas en 2015, je si vous bon, Si maintenant, moi, je te demande, je dis, on vient de où Je dis, on vient d'Afrique. Afrique, quel endroit Bon, je ne savais pas. Il est comme ça là. Il ne comprends, on vient de Mali, Mali à Sénégal, Sénégal à Gambie, à Gambie, après ici, on a pris, on a pris des choses, quoi. On est, déjà, on ne comprend comment, comment on est fait avant, on ne savait pas du tout, du tout, du tout. Jamais dit, on ne demandait de brûlons. Oui, ça me plaît parce que c'est des familles. C'était bien pour moi, c'était bien pour l'autre aussi. Bon, les grands parents grand-mères et grand-pères, tu, tu viens de où C'est lui qui est venu discuter, parler, après, bon, il est vieux. Après, on nous aussi, on est venu à côté chez lui. Bon, Comment ça Ton père avec ton grand frère, je ne connais pas ton mère. Bon, ils ont fait quoi Bon, il a, il a raconté beaucoup de choses. Bon, Tout ça dans la famille. là. Bon, à cause de ça, on a pris beaucoup de choses pour lui. Les enfants qui sont là avec, sont côté de son, son père ou son mère. Ils vont coûter. Bon, S'il y a l'autre qui ne veut pas, bon, ben, elle, elle, elle il va attendre peut-être la prochaine fois. Bon, maintenant là, on va aller où encore Bon, quand même, on a fait ça pour aimer les enfants.
6: On vous a aussi identifié tous les trois comme étant des passeurs de culture. Mais vous, euh, ce qui nous intéresse de savoir, c'est si vous vous identifiez comme tel. cas euh, Mais
5: par rapport à qui, Alors,
6: qui Par exemple,
2: est-ce que toi, comme Tracy, tu as le sentiment de transmettre des... quelque chose à tes parents
5: bah, en soi, non, parce que je viens d'une famille nombreuse déjà. Donc, si quelqu'un aurait dû passer quelque chose, je pense que c'est mes grands frères et grandes sœurs. Donc, non, pour moi, je ne passe rien.
2: Et alors, tu as des petits frères et des petites sœurs ouais, sur j'ai lesquelles... une petite sœur. Et alors, tu lui transmets des choses dans cet ordre familial que tu viens de nous décrire
5: Non, parce que là, c'est la nouvelle génération. Ils sont plus grands que les plus vieux maintenant. Donc, pour moi, je ne lui passe rien.
2: <rire> OK. Alors, Hélène, quand je t'ai parlé de... D'Adélie et de son témoignage, tu avais l'air surprise qu'elle nous parle de ce piano à pouces. C'était le cas, cette surprise hein
15: euh, Effectivement, j'étais surprise. Je ne pensais pas que l'Ambira, puisque c'est le nom de l'instrument dont on joue, je ne pensais pas que l'Ambira avait autant d'importance dans sa vie, étant donné qu'elle n'en joue pas tellement. En tout cas actuellement, mais c'est peut-être parce qu'elle prépare son brevet. Mais effectivement, et j'ai été surtout surprise qu'elle souhaite euh, le transmettre, l'enseigner à ses enfants et ses petits-enfants. Alors ouais. là, <rire> elle voit très loin. <rire> elle voit très loin.
2: Et, et justement, par rapport à ce piano à pouces, je ne crois pas que ça soit ton métier. Comment tu as découvert cet instrument et je, et je crois que tu l'enseignes aussi.
15: Oui, je l'enseigne, effectivement. Euh, j'ai croisé la route de cet instrument il y a... Oh, C'était bien vers 97, donc ça remonte à loin maintenant. Il se trouve que... Pour faire bref, je traîne souvent dans les rayons « Musique du monde » d'un grand magasin. Et ce jour-là, j'ai sorti une pochette tout à fait par hasard. J'ai été l'écouter, je suis tombée amoureuse du son complètement. Après, j'ai retourné la pochette, j'ai vu « Ah, ça vient du Zimbabwe !»« Bon, comment je vais faire pour trouver un musicien zimbabwéen pour m'enseigner cet instrument ?» Donc, euh, j'ai laissé de côté pendant quelques années. Et puis, à la faveur de l'arrivée d'Internet dans les foyers, euh, J'ai commencé à faire des recherches et je suis tombée sur un, un enseignant euh, qui enseignait le même type d'instrument, mais pas tout à fait celui-là. Je lui ai demandé, est-ce qu'il habitait vers Lyon Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez quelqu'un sur Paris par hasard Il m'a dit, oui, je vous envoie euh, le, le mail. J'ai pris contact avec cette personne. Cette personne m'a dit, oui, alors oui, j'enseigne les, les, les sansa, mais en fait, moi, c'est un, un type un peu particulier, c'est l'ambira du Zimbabwe. Et alors là, j'ai fait un bon au plafond, je crois bien. Je lui ai j'arrive tout de suite. On s'est vu dans la même journée. J'ai astré mon premier instrument. Et j'ai fait ma route donc, avec, euh, avec euh, cet ami qui est devenu un, un ami assez proche, qui m'a enseigné pas mal de choses. Donc, il m'a beaucoup transmis à sa façon. Et euh, il, est parti dans la, il est parti en, en province. Donc, j'ai repris le flambeau pour l'enseignement de, de cet instrument à Paris.
2: Mais pourquoi reprendre le flambeau, le flambeau justement
15: parce qu'on parce qu n'est pas beaucoup, effectivement, comme disait Adélie, on n'est pas beaucoup à jouer de cet instrument, et euh, les ateliers existaient, sans lui ça risquait de ne plus exister, or il y a des gens qui étaient intéressés pour continuer, il y a encore des gens qui viennent à moi pour apprendre cet instrument, et donc voilà, je me suis dit, il faut que je continue. Alain, il t'arrive de faire profiter de ton expérience et de ton savoir-faire dans
6: cette histoire de transmission. C'est plutôt bien intentionné. Euh, et entre quelques dictons, quelques mots d'argot, euh, avec, avec du recul par rapport à ton rôle de passeur, est-ce que des fois tu te dis j'y suis pour quelque chose
12: ben, J'espère que j'y suis pour quelque chose parce que euh, c'est important de donner, transmettre ces données. Mais euh, transmettre, c'est avant tout d'abord de recevoir. À R10, je fais des formations euh, linguistiques avec des étrangers, des personnes étrangères venant de tout et de partout, et euh, qui m'ont apporté énormément, énormément de choses. Et donc, à moi de retransmettre ça aussi vers les gens que je, que je fréquente. Parce que euh, les autres cultures, c'est une richesse fantastique que l'on doit conserver et que l'on doit redonner.
2: Euh, alors, nous, en interviewant beaucoup de choses, on s'est aperçu que dans les questions de transmission, il était euh, sujet de terrain d'entente. C'est-à-dire que ce qui importait beaucoup pour transmettre, c'était la qualité d'une relation euh, qui se construisait. Alain, sur cette question-là
12: le, le contact entre les personnes, c'est la chose la plus importante qui soit. S'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de relation... Le... La chose la plus importante, le mot le plus important de la langue française, c'est amour. À partir du moment où il y a le mot amour, on peut se rencontrer, on peut transmettre, on peut recevoir et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Et, et, et
2: Moulaïka, sur cette question-là, par exemple, quand on, parfois on dit euh, bah avec cet enseignant, cette matière, je l'ai aimé. Ça t'est arrivé, toi, justement, de, de rencontrer un, enseigne, un enseignant ou une autre personne qui t'a fait aimer quelque chose par la qualité de la relation qu'il qui, 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 qui avait avec toi
5: Ouais parce que j'aime pas les maths et euh, une année je suis tombée sur euh, un prof avec qui je m'entendais et bizarrement j'ai eu des bonnes notes et maintenant j'aime bien les maths donc euh...
2: bah, finalement c'est pas bizarre ouais, voilà. <rire> alors on va aller sur une, une dernière écoute oui
6: on se retrouve ensuite avec nos invités
17: mmh.
11: Sonson, son, elle parle de la vie, de euh, euh, comment les amis autour de, de, de nous, et, et, et la vie, bon, et, et beaucoup de choses euh, intéressantes. Mon père,
4: mon père travaillait beaucoup et elle était souvent à l'étranger. Et quand il écrivait ses poèmes, il était dans sa chambre, au milieu de la nuit, je ne voyais rien. Ce n'est pas comme un chanteur où tu vas l'entendre chanter, comme un musicien où tu vas l'entendre jouer de, des morceaux. Un poète, ce n'est pas pareil du tout.
10: Je me rends compte que, que, que les enfants, enfin je le savais déjà, mais en, en, avec l'expérience de père, c'est que les enfants vous observent beaucoup. Et je pense qu'effectivement, les dix premières années de leur vie, ils, ils nous observent. Il faut faire attention à ce que, que l'on fait, à ce que l'on dit. Enfin, en tout cas, dans le sens de... Il faut être raccord, plutôt. Même si euh, ce n'est pas toujours évident d'être raccord avec, euh, avec soi-même, puisqu'on est bourré de contradictions.
4: C'est vraiment un lien direct, un lien proche, et, et c'est euh, le miroir.
10: Le, la transmission, pour moi, c'est plus euh, un peu l'exemple. Dans la manière de parler aux autres, dans, dans la manière de faire, d'être, de, de vivre au quotidien.
11: Ça vient de les parents. Avant, mon père, il aime bien aussi, et mon frère, maintenant, il est mort. De toute façon, dans la famille, on a plusieurs qui ont la voix de, de chanter. Ma mère, c'était
4: une personne, elle voulait apprendre. Toujours, elle essayait d'avancer. Elle disait des poésies d'origine tunisienne pour nous dire, tu vis la tête haute. Elle estimait que nous, on devait avancer, avoir notre place.
10: Moi, je suis quelqu'un, il me semble, qui suis, qui suis beaucoup à, à l'écoute plutôt réfléchi, euh, qui ne suis pas spécialement impulsif. Ça m'arrive d'être en colère, mais j'ai l'impression que je suis plutôt quelqu'un de, 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 de posé.
4: Je suis une personne euh, qui veut euh, évoluer. Je ne sais pas pourquoi, c'est le premier mot, euh, qui veut évoluer. Une personne qui veut avancer.
10: Euh, ma fille, elle a plusieurs activités, alors il ne faut pas non plus les booster pour qu'ils fassent euh, 5-6 activités par, par, par euh, hebdomadaire, Ça, c'est un, un bon trip de parents, ça.
4: Avant d'avoir des enfants, je me suis dit, il faut avoir quelque chose pour la tête et quelque chose pour le corps. Du coup, j'ai des enfants et je suis en train de réaliser cela. Parce que mes enfants font guitare, piano et font du kung fu.
10: Les, les manières d'élever étaient quand même très, très rudes. <rire> pour, 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 pour employer des, des euphémismes. Mais... Et c'est un peu comme ça que j'ai été élevé, et ça, je ne le, je le voulais pas. Mais c'était une appréhension de devenir père et de, de répéter la, la, la même chose.
4: Je pense que les enfants, il faut discuter, leur laisser le temps de parler, leur laisser le temps de, de s'exprimer.
10: Euh, dans la transmission, il y a, il y a évidemment le, la, la cellule familiale, euh, le, le noyau atomique, là, enfin, là ou plus élargi. Mais, et puis, euh, oui, donc ça peut être un oncle auquel je pense qui, euh, qui, était, euh, qui, est, qui a été pour moi le premier, la première personne un peu formidable.
11: Quand j'étais jeune, je chante toujours dans les fêtes. <rire> je chante dans les fêtes avec les musiciens. Quand il y a un fête ou quoi, je, je, je chante. Et avant, j'avais une belle voix. Tout le monde, il aime bien. Une fois, j'ai chanté une chanson, il y avait, y avait trois, trois jeunes qui pleurent. Et quand ils regardent que, comment je chante, comment je, je dis les paroles et comment je vois les larmes dans ses yeux.
10: Après, j'ai eu une prof de théâtre. De théâtre, ça, ça a été vraiment quelque chose d'assez de, 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 de extraordinaire.
11: Quand je rentre dans ma famille et tout. Elle dit, ta viens, viens, voir, va chante une chanson, s'il te plaît. Après, on chante, on chante.
10: Et puis, euh, après, par le, par le travail, en fait, je me suis aperçu que je me suis un peu sociabilisé. En arrivant, je les ai regardés et puis j'ai imité. Ça fait enfin, l'apprentissage, c'est ça aussi, c'est imiter, après on fait à sa sauce. Mais Tout apprenant imite, recopie avant de, de s'émanciper.
2: À travers les témoignages de Saïda, Eric Ieb, il est question d'exemplarité. Toi, Hélène, maman d'Adélie, tu penses aussi qu'il faut être exemplaire pour pouvoir transmettre à ses enfants ou à d'autres
15: Non, <rire> pas forcément, pas forcément. Euh, je pense qu'il faut être vrai, surtout, il faut être en accord avec soi-même avant tout.
2: D'accord. Alain, sur cette question-là
12: ben, Moi, je suis un, un bon exemple pour euh, un voisin et puis un mauvais exemple pour un autre, hein. Donc, dans les deux cas, on transmet. Hein.
6: Et on sait qu'il y a des, des enjeux autour d'une une dette, une dette de transmission. Pour être clair, comme euh, euh, on nous demande... Vous pourriez imaginer que des personnes puissent se sentir redevables parce qu'on leur a transmis quelque chose. Euh, nous, on peut prendre l'exemple... De... de Léa, oui, par mm -hmm. exemple.
2: Euh, tu... Alors, enfin, tu... Léa, c'est... Euh une animatrice, on va dire, de radio, une formatrice de Radio Campus, bénévole, campus. bénévole à Campus, qui nous a formés depuis quelques, quelques mois sur, cette, sur la fabrication de documentaires sonores et qui nous a accompagnés sur la fabrication de cette émission. Donc qui nous a transmis quelque chose. Je pense que ça n'a pas été facile pour elle, parce qu'on s'est beaucoup engueulé. Et Mais en fait, on avait aussi... Euh, dans cette quête de transmission... C'est une... notre intimité <rire> une, une envie de bien faire. Enfin voilà, on portait dans, 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 dans ce qu'elle nous a transmis l'énergie et la, la qualité de relation qu'on a pu euh, établir avec Léa. On n'a pas envie de se planter. Et, et pour elle aussi. Donc est-ce que dans vos expériences, cette idée-là de dire, mais finalement, euh, ouais, c'est chouette ce qu'il m'a fait, il faut que j'en passe quelque chose. C'est un peu ce que j'ai ressenti dans ton histoire sur euh, de ne pas rompre la transmission du à j'ai et partenu le nom euh,
15: Lambira, c'était surtout, en fait c'est surtout parce que j'ai l'impression qu'il euh, y a une vraie attente euh, déjà de la part des gens qui ont fait connaissance avec cet instrument, qui ont appris avec moi et euh, avec qui j'ai partagé aussi pas mal de choses parce qu'on a monté un groupe, on a, on a fait pas mal d'expériences. Et les laisser en plan comme ça en leur disant ben bah non, ben bah, il s'en va, euh, c'est fini, je trouvais ça un peu rude. Et d'autre part, parce que, bon, autour de, la, autour de cet enseignement, il y a plein d'autres choses, en fait, que je transmets. Et c'est marrant parce que, du coup, j'y ai réfléchi cette semaine et j'ai découvert plein de choses. Notamment que euh, je ne souhaite pas réellement transmettre la culture du Zimbabwe. Je ne suis pas Zimbabwéenne. Donc, je ne pas en accord avec moi-même si... Je m'aventurais à leur expliquer que voilà, tel morceau, ça veut dire ça, et que, etc., etc. Non, je pense qu'avant tout, ils viennent aussi parce qu'ils ont, euh, ont envie d'accéder à la musique tout simplement. Et moi, je me suis rendu compte que ce que je leur transmettais, c'était euh, que la musique, c'est pas réservé à un petit cercle d'initiés. Et je pense que dans ce cadre-là, je me sens beaucoup plus à l'aise en fait. Et... Une obligation de transmission, non. Enfin, ou quelque part, si. On a quelque chose, on le transmet. Il ne faut pas le garder sur soi. Il faut, que, il faut que les choses circulent, la connaissance comme les objets. Voilà.
2: À Alain, alors, on, on, on se connaît bien, donc on connaît des choses aussi de, de ta vie privée. Cette question de, de se sentir euh, redevable euh, et, et de vouloir passer, notamment peut-être autour d'autres actions associatives que tu
12: as. Oui, parce que ce qu'on apprend dans un endroit, on peut le réutiliser ailleurs. Hein. C'est ce qui est important dans la transmission, dans la connaissance, euh, etc., dans la relation avec les autres. Il euh, y a des mots modernes que j'aime pas... Il euh, y en a un que j'ai oublié. Il ne faut pas vieillir. Hein. Le... On parle... n'a On pas le droit de copier sur son voisin à l'école. N'empêche que c'est vachement important de copier et d'enrichir ce qu'on a copié pour, après, le réutiliser ailleurs. C'est comme ça que la cuisine évolue. C'est comme ça que la musique évolue. C'est comme ça que la qualité des relations évolue, etc. Ça, c'est formidable. Hein. Et puis, dans la retransmission, il y a quelque chose qui est très important. C'est euh, pas seulement la retransmission euh, en elle-même, mais ce qui nous permet, ce qui nous a rendus capables de retransmettre. Et ce qui nous rend capable de retransmettre, c'est tout ce que les autres nous ont apporté. Et ça, c'est extraordinaire.
2: Et, et, et toi, Moulaïka, tout à l'heure, tu nous parlais de ta, ta famille nombreuse euh, Est-ce qu'il y a des choses que tes parents, tes frères et sœurs, tes grands frères et sœurs, mm -hmm. t'ont transmis que tu dis, bah, je dois aussi en faire quelque chose de tout ça. <rire> Difficile comme question.
5: Ouais, mais euh, je ne sais pas comment dire. En fait, ils m'ont transmis le fait d'aimer les autres. C'est pour ça que je veux faire infirmière, mais... En fait, je ne sais pas comment répondre à cette question.
2: Non, mais c'est bien répondu. La transmission, c'est aussi question de valeur. Mm -hmm. et, et cette valeur-là, tu trouves euh, finalement... Et, et tu refais une boucle en voulant aussi euh, aimer et aider. Euh, ça. Et aider aussi le pays d'origine, de, de, de ton origine ou ton, ton familiale. C'est ça. Mmh. Alors, pour enchaîner, on, on, on va euh, parler des de droits culturels. De, je regarde de, de Fribourg. Euh, la déclaration des droits culturels de Fribourg euh, c'est une, une, un énoncé droit culturel qui promeut la protection de la diversité et des droits culturels au sein des droits de l'homme et euh, notamment il est question dans son article 4 alors je ne vais vous pas vous le lire parce que dans ce que m'a transmis Léa elle a dit, si tu lis ça au bout de 10 secondes les auditeurs changent de radio Donc, mais il est question aussi à un moment de faire le choix de ne pas vouloir transmettre voilà. Tout à l'heure, on parlait aussi dans l'héritage, euh, dans le reportage d'Eric qui a dit à un moment, ben moi, je n'avais pas forcément envie de transmettre l'éducation un peu rigide euh, et j'ai fait le choix de m'émanciper euh, de, 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 de ça, en fait. Est-ce que, par exemple, Hélène, c'est des choses aussi, à un moment, tu as, euh, as rompu une chaîne ou tu as décidé finalement, non, on ne doit pas m'imposer euh, cet héritage culturel, par exemple
15: euh, C'est une question euh, difficile, euh, je crois qu'à un moment donné, euh, peut-être dans mon histoire familiale, il est possible, oui. Ça reste un peu flou, mais je mmh. pense qu'effectivement, il y a des choses négatives qui se sont peut-être transmises. Et moi, je découvre en fait mon histoire familiale du côté de mon père, qui, avec l'âge qui avance, commence à m'ouvrir... Euh, l'histoire de la famille euh, donc, côté paternel et il se trouve qu'il y a des choses, je me faisais complètement des idées, j'avais des, des images très négatives et là ça commence à s'ouvrir justement sur des choses très positives et ces choses négatives que je transmettais peut-être malgré moi, peut-être une image ou quelque chose j'ai décidé de... voilà bon Là euh, on fait table rase, on remet tout à zéro et j'arrête de transmettre cette image là pour essayer d'aller vers quelque chose d'un peu plus positif qui est ma vraie histoire du côté de, de mon père.
2: Étoile.
12: Moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas trop édulcorer ses souvenirs, euh, édulcorer, édulcorer sa culture, parce que c'est une partie de nous-mêmes qui, qui, qui peut partir. Moi, il y a des choses négatives dans ma famille, hein, chez mes parents, par exemple, et euh, pendant un moment, je les ai occultées, et je pense que c'est une erreur, parce que ça fait partie de moi et euh, il est important que ma fille et mes petites filles en sachent un peu plus sur moi et euh, pas que du bien faut pas fausser les images faut pas les dénaturer faut essayer de, de les montrer et, euh, avec euh, sa propre euh, vérité sa complète vérité T
2: tout à l'heure Moulaïka Aliou euh, avait peur de pas euh, lui arriver à transmettre euh, sa langue Toi est-ce que tu parles Quelle langue tu parles vous parlez dans la famille
5: Le comorien
2: Et alors est-ce que Toi ce qui est une langue Que tu maîtrises et que tu as envie De transmettre à tes enfants Ou à un moment tu te dis Bah ça me sert à rien Finalement moi cette langue là C'est le français Et puis je vais arrêter
5: bah, j'aimerais bien Leur transmettre Mais euh, Si je me mets pas en couple Enfin si je me marie pas Avec euh, un comorien Je saurais pas comment faire Parce que si on a Deux origines différentes Je me vois pas euh, Parler à mes enfants comoriens Et, et voilà mais sinon, ouais, j'aimerais bien leur transmettre.
2: Moi, bon, tu arriveras à trouver des solutions pour euh, transmettre <rire> la langue. Hum, Linda, des questions Charlie <rire> On a bien géré le temps, en fait. Hum, ouais, euh, Peut-être euh, sur la... Bah, on peut enchaîner sur la gratiféria euh, Hélène, parce qu'on en a parlé bah, tout à l'heure, <rire> c'est un bon de transition. Un, un, et
15: c'est un très bon exemple de transmission, puisque ce sont des objets qui ont servi à des gens, qui ne servent plus, qui sont encore en bon état, et qui vont, euh, qui vont être exposés. Et puis, il y a des gens qui passent, qui peuvent être intéressés, qui vont les prendre. Et,
2: et Alors, on se transmet. Quoi. Et, et comment es arrivé justement, dans cette expérience de la feria
15: Oh là là, je sais même plus <rire>
2: Moi non plus, en fait.
15: Ah, si, j'ai rencontré une, une habitante du quartier qui a, qui a porté le projet, en fait, qui était une des deux, une des deux personnes qui portait le projet à la base. Et elle m'a entraînée dans cette aventure. Euh, disons que j'ai fait la première Gardiferia parce qu'elle m'avait demandé de venir. Et j'ai trouvé l'idée sympa. J'ai trouvé que sur place, il y avait plein de choses à faire, que ça générait plein de, de choses positives. Et je me suis dit, bon, bah, OK, pour la deuxième, c'est parti puis après pour la troisième, et puis bon, bah, tant qu'on y est, on continue sur la quatrième, cinquième, etc. etc.
2: Mais, mais, mais au-delà, qu'est-ce qui te pousse à t'engager dans ce type justement, d'action
15: euh, Là, bon, ça, ça va peut-être être un peu long, vu le temps qui reste, mais <rire> euh, je, moi, je, je, je suis assez dans la mouvance de la déconsommation, d'arrêter de, euh, de gaspiller dans tous les sens. Et pour moi, la seconde vie, troisième vie, quatrième vie des objets a beaucoup, beaucoup de sens. Et c'est ce que j'ai vu en Afrique, parce que j'ai quand même pas mal voyagé là-bas. Et là-bas, les objets, ils servent. Euh, c'est incroyable leur transformation jusqu'à ce que ça devienne vraiment des loques, vraiment des déchets... Euh, mais voilà, c'est ça que ça m'inspire et j'espère qu'ici, en tout cas, on pourra prendre cet exemple-là et continuer à donner des troisième, quatrième, cinquième vie, sixième vie aux objets.
2: Alain, une dernière expérience de transmission que tu pourrais nous raconter sur le braille peut-être
12: Sur le, le braille, oui. Ouais. Parce que le braille est un instrument euh, merveilleux, je trouve. Moi, je suis euh, fils d'aveugle, j'ai appris le braille. Et là, dans mes activités, je, je fais de la transcription d'ouvrages pour les, pour les aveugles et euh, je fais des cours d'initiation euh, au braille. C'est assez fantastique parce que c'est un outil qui apprend la concentration aux enfants, qui a un petit côté mystérieux qui leur plaît et qui les amène à euh, creuser un peu plus loin euh, la, leur manière d'aborder le, le français. J'ai appris à mes petites filles et de temps en temps, mes petites filles m'écrivent en braille et moi je leur écris en braille, c'est assez marrant.
2: Super. Chanteuse. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés pour cette grande première. Désolée des petits gaffouillages. On fera mieux la prochaine fois.
6: Merci beaucoup à toutes et à tous euh, pour tous ces témoignages, pardon. Merci à Alain, Hélène. Merci Hélène. Merci Camille. Merci Moulaïka de nous avoir rejoints sur ce plateau et d'avoir participé à cette autre expérience de la rencontre, euh, se poser près de quelqu'un, prendre le temps de parler. Euh, une amie cordialité à nos collègues des centres sociaux. Merci à ceux qui nous écoutent. Euh, je vous invite à consulter la programmation du festival Quartier en Culture, www.quartierenculture.com Et merci à Radio Campus et en particulier à Léa Capouano qui nous a guidés et supportés au cours des différentes réalisations. Merci à Eugolin la technique et à Tiffany à la réalisation.